0: Но, въпреки това, във всяка една сфера ние можем да се да бъдем малко по-добри. Може да не сме максималисти, но когато работим във всяка на сфера, можем да подобрим а, качествата си.
1: Здравей ми, много ми е драго отново да те приема.
0: Здравей на мен също.
1: Напоследък а, от време на време ми задават въпроси за любимия ми гост през всички тези над 250 епизода и тъй като аз не обичам отговори, за да кажа всички и обикновено избирам един човек и може би усещаш на би и винаги в отговорите вътрешно го мисля, че това си ти ти си най- най-любимия гост от всички, защото Хем си добър атлет, и си посветила живота си на това. Хем имаш силната воля, имаш и желанието да учиш, да си начете на хем трудностите не те спират и плащаваш всичко, към което и всеки един човек и аз бих искал да се стрема, с изключение на професионалната част.
0: Ами искам да ти кажа, че това означава, изключита много за мен, защото, както сме се говорили много пъти с теб, не е важно... Какво постига един човек, ако не остава нещо повече след себе си, освен неговите успехи? Така че това е изключително важно за мен. Едно голямо удоволствие да чуя, че със нас това съм един от любимите ти гости. Се надявам да бъда и любим гост на голяма част от твоите слушатели. И се надявам да бъдем полезни и да запишем отново един качествен подкаст, каквито ти винаги правиш.
1: Благодаря ти, Милиса. Сигурно аз преслушах още два пъти предното ти участи. Споделяш доста цени неща, за които човек е хубаво да се замисля. Аз може би последната година съм малко по-осъзнат и осъзнавам, че трябва да мине време и да ги осмислиш. Но преди да там, ти сподели за наследството като спортист. Мислила ли си за това и какво искаш да бъде то върху поколенията?
0: Ами, ви за мен е изключително важно, когато един спортирист тренира постига някакви успехи и хората го разпознава, той да оставя нещо повече след себе си, освен неговите медали или рекорди, постиженията, и като мисля, че това, което хората помнят, всъщност е човека а не неговите постижения в а, много голяма точност, т.е. Мога да те запомнят като човек, който е бил добър спортив, бил медалист или рекордьор, но всъщност хората наистина ще си ще според спорта какъв човек си бил. Надявам се, мога да мотивирам много хора, от здраващите поколения, децата да тренират. Също така имам доста приятели, любители, аматьори, които се запалиха по бягането. Хора, които никога не са тренирали, намират исключено удоволствие и почивка в бягането, ментална почивка от всички проблеми. Тези неща за мен са много важни. Със сигурност бих искала, след като приключа с спорта, да се посвятя по някакъв друг начин на него. Все още отмислям какъв по-универсален начин би бил това. Защото мисля, че имаме страшно много треньори днес на време, а и за мен треньорската професия е по-скоро призвание, т.е. се ражда с нея, както и... Това, че един трениор може да бъде страхотен с подрастващи, че е страхотен с професионалисти, но по-скоро всеки един терньор си има точно тази част от поколението, която може да тренира оптимално. Разпоред мен, един човек трудно, един трениор трудно би тренирал от деца до професионалисти, според мен, трябва да има някакво разделение. Така че аз още не съм сигурна, какво, къде точно сте може даде пътя мин, след като приключи търната ми кариера, но съм да бъде нещо, което наистина да ми се отдава и ще бъде полезно на обществото.
1: Ти всъщност си била и помощник тренър, така че имаш наблюдение върху...
0: Точно така, аз съм помагала в Орид Стейтини върши с а, момичетата, които преди това тренирах всъщност. Това съм помощник тренър там, също помагам на различни непрофесионалнисти в момента или хора, които имат, които са близко, мога да кажа, до на много-много добро ниво в държавата ни. Така че аз го правя за удоволствие, но това нещо, което е доста ам, рано, нещо, което да правя сравнително скоро, е доста рано да се каже дали би нещо, което като цяло наистина мога да правя, или е просто нещо, което правя сравнително добре. Това ще видим с времето. Но лично аз не мисля, че моето призвание в живота е да бъда треньор, трябва да съм откровена. И това, което виждам, ам, отстрани от моя тренер, който е невероятен в неговата професия. Наистина, мога да кажа, ставам предаването в живота, той вижда толкова много неща, които, според мен, не само аз, но повечето хора не могат да ги видят, и има един такъв ъгъл, както казам, нещо, което си се роден, нещо, което другите не могат да забележат. Така че, засигурно се, това нещо може би до някаква степен се разберет годините, но. Не мисля, че моето призвание наистина е да бъда трениор. Мога да бъда полезна на хората, но специално за да професионалния спорт не мисля, че това би било моето нещо.
1: Ние в предварителния разговор си говорихме, че семинари изнасяш в това. Виждаш ли потенциал да бъде твоето призвание?
0: Ами, да, застове на мен не заставя да удоволствие да говори с хората да бъде полезна, да полагам с каквото мога, тъй като спорта е една част от живота, която може да се научи на много, но също така спорта рефлектира и върху много други неща в живота. Ти може да научиш толкова много от него и да го приложиш в други сфери, защото твърността през който човек минава Независимо с каква сфера се занимава, мисля, те могат да бъдат, така да трансферирани върху другите неща в живота, които правим и реално можем да бъдем наистина полезни на други, ако споделим опита си.
1: А тук съм съгласен, аз съм много неща въвеждам в ежедневието си по край спортистите и по край техните полезни навици. Искам и споро да започнем с въпрос на Юли, който е родовен слушател и Петриан и той иска да разбере защо си станала професионален атлет, при положение, че в България това наноси повече негативи, отколкото позитиви. Спокойно би могла да бъдеш изключителен аматьор, и да работиш нещо, което е перспективно и доходно, и да се състезаваш за удоволствие. И аз само те го допълнами: ти си живяла и в щатите, т.е. имала си възможности да се реализираш и там.
0: Ами. Аз имам изключена любов към бягането и с времето с тях да постигна успехи, които ми помогнаха всъщност да стигна до момента, в който а, ми се предложи да бъда професионален спортист. А, имам треньор, имам м- спонсор, ASICS в момента всъщност, в който на спонсор в а, бягането. И а, има менеджер, който ще, а, се занимава с състезанията ме с календара, с на спонсорства. Така че това беше, беше така да се каже едно нормално обстоятелствата при мен. Но, наистина, на този етап от живота мога да кажа, че е доста полезно, поне в България да работиш с нещо, което донася повече доходи, отколкото да бъдеш професионален спортист. Въпреки това, според мен на база на моите успехи и бъдещи, които съм надявам да постигна. Аз също мога да живея добре. За мен парите на човек не трябва да бъдат а... централна цел в живота. Разбира се, не можем да Потринял на тяхната роля в живота. Мисля, че трябва да бъде много необективни, ако кажем, че парите няма значение, защото просто живота е по този начин, че ние сме зависими от тях нашето здраве, до, до някаква степен независимо зависимо от финансите. Но също, човек трябва да прави нещо, което обича, което му доставя удоволствие и ако това нещо трябва да му носи доходи, които са достатъчни за да живее добре и да бъде щастлив, аз мисля, че сме усели 10 от 10.
1: И мили сподели, че имаш един основен спонсор Асикс, но има и други компании, които те подкрепят. Живота на атлета е свързан и с това да обръща внимание на спонсорите. Та ще ни разкажеш ли какви са ти взаимоотношенията и дейностите извън а, а, състезанията и тренировките. Защото между другото, аз съм забелязвал, че ти си от по-несподелищите атлети. Аз следя някой в Инстаграм и и някои са много активни с сторията, с публикации. И мисля, че даже съм чувал, че в днешно време до някъде е по-важно колко харесвани и колко последователи имаш, отколкото резултатите, които постигаш.
0: Да, със сигурност е така. В днешно време, наистина, ам, повечето брандове се стремя да намерят спортиски хора, като тяло инфуенсъри, както наричат, които имат повече последователи. Също, нали, можем да кажем, че и държаването, което един човек а, пост в социалните мрежи има значение, но в по-голяма част на това, което аз виждаме е специално поне от към женската аудитория, че повече жени, които не се занимават професионално с спорт, а по-скоро наблягат повече на визуалната гледна точка на физиката на жената, имат по-големи успехи в бранзирането което означава, че е и такъв е интересът на публиката, така че не може да ги, не може да ситуацията. Но моята философия е, че човек, когато представлява бранд, той трябва да вярва в него, трябва да го харесва наистина. Аз не бих препоръчал никоя нещо, което аз не харесвам, така че всяко нещо, което съм поставял в моя профил е там, защото наистина имам връзка с бранда, харесвам го, уважавам го, познавам хората, които за идеята и със сигурност може да се доверят на, на това, което съм споделила. За мен това също е важно, защото аз не виждам никакъв смисъл от това да рекламираме нещо, което ние не харесваме или не вярваме с него. Защото ние лъжим хората, лъжим и с себе си, в крайна сметка, и мисля, че ползите да са много по-малки, отколкото всъщност са вредите и за нас и за другите.
1: Е, това също те прави изключителен човек в моите очи, защото виждам хора, които рекламират неща, които не са оптимални за здравето. Според мен, аз също като теб не бих препоръчал нещо, в което не вярвам. В предварителни разговор също си говорим, че и подкрепата, която получаваш, дори да не е обвързана с финансова част, защо тя е важна за теб?
0: Ами защото мисля, че един успех, за да бъде там, където е, не го стоят не само финанси, не и хора. И когато имаш обкръжение от хора, които вярват, те, които могат каквото могат, защото пърде са една част, но понякога има продукти, които също ни помагат в спорта, които ни се предлагат безвъзмезно. И в случай, ако аз харесвам този продукт, с удоволствие бих споделила за него. Uh, имам такива продукти в профила, не знам дали е окей да споделям, но okay. мога да кажа... Ако искаш ти ги споделя, ги, а всъщност ги коментирахме дори преди самия подкаст. Ти избори основните партньори, които имам, нека да ги да наречем така. Ако искаш, мога да ти разкажа всеки един по-отделно, защото всеки един заслужава по принцип uh, поред мен да се кажат няколко думи за бранда и за самите хора, за самия бранд. Не искам да общате някой, така че ако искаш по ти ми задай конкретно въпросите за конкретните брандове, защото не искам да пропусна някой или нещо важно.
1: Добре, според мен е важно да го кажеш, за да видим какво минава през главата ти, за да се довериш на някого и да знаеш, че няма да подведеш твоите последвателите. Започнахме с Asics, ако искаш първо mm-hmm. за него.
0: Пишем. да. Точно така, преди да подпиша договор с Асик, точно правах техните продукти, тъй като много често бегачите ме питат, наистина не са толкова добри маратонките, харесват ли ти, удобни ли са ти. И моят отговор винаги е, че преди всъщност да подпиша договор, аз трябваше да тествам продукти, основно маратонките, разбира се, защото те са най-важни а, за бягането. Да преди един спортист да подпиша договор, с който и да е бранд, тъй като обикновено става въпрос на няколко бранда и ти имаш възможността да си избереш а, в коя сделка или кой бранд най-много, че допада. Всъщност аз пробвах маратонките и мога да кажа, че са ми допаднаха, харесаха ми. След това, още преди да подпиша самия договор, тя да се срещна в Орегон с а, представителите на АСИК. Лично говорих с тях, усещахме различни теми, бъдещето на бранда тяхната теория за продуктите, които имат и не си не мога да кажа, се почувствах като дома си реших, че това ще бъде бранда, който искам да представлявам.
1: Рънинг зони, Мария?
0: О, Мария е един прекрасен човек. Мога да кажа, че всъщност първия подкаст, който слушах, който не беше, след като записахме, може, всъщност, беше на Мария, тъй като аз се бях срещала с нея, преди това оставах прекрасно впечатление. Виждали сме се в фрънинг зон. И след като всъщност слушах подкастът, че научих толкова много за нея, като човек, което всъщност, това, което чух, абсолютно се впадна с усещането ми за нея. Аз имам много силно честния за хората. След това м- м- бяхме се говорили, споделих, че съм слушал нейния подкаст. Имахме възможност да видим още няколко пъти. След това имахме възможност да се видим на сами, да се поговорим. И просто това е един невероятен човек, който, според мен, наистина, Бегача трябва да познава това, което е направил, което е постигнал, това, което е опитва да направи. Просто, наистина, искам да кажа на всеки един човек, който има желание да си купи продукт, за с да посети магазина, да се запознае с Мария, както и хората, които работят там. Дани също е един а, страхотен консултант, мисля, много от вас го познават. Заслужава се тези хора там не просто да. Те искат не само да получат. Не иска само да продават продукти, се иска точно да направят бегачите доволни, щастливи да им предоставят най оптималния продукт за тях. Тоест услугата, която те предлагат е изцяло в помощ на бегача. Докато в много магазини, независимо за каква стойка говорим, че срещаме факта, че е стока просто трябва да се продаде, докато там получаваш истинска стойност.
1: Напълно подкрепям. Краси е бил Бенямин, шоколадите.
0: О, краси е също един изключителен човек. А, запознахме се с него преди време. Доста често сме си говорили. Дори напоследък имахме много интересен разговор относно любовта ни към шоколада. Това, което той прави е доста уникално. Мисля, че повечето хора, се бъде за шоколадите, със сигурност ги виждате, те са популярни не само в България и в Европа и са наистина различни, защото са, а стафите са било полезни са Просто продукта е изключително качествен и аз лично се гордея, че съм българка и че произвеждаме такъв шоколад, който е наистина популярен в цяла Европа, може би не вече само и в тази територия. Excel 10. Точно така, Excel Protein Bar. Ами, с тях същата се познавам, разбира се, лично. страхотни хора. Същност, втората за тези барща е доста интересна. Аз много обичам противно ви десертчета и барчета. Те също предлагаха и мъфини. И едно лято случайно ги намерихме в един магазин в Пловдив. Купихме си. След това много ни харесаха. Много бяхме виждали само в а, този магазин в Пловдив, който бяхме посетили. И започнахме да търсим всъщност дали може да ги закупим онлайн. И така лека по-лека бяхме да намерим а, къде същото се произвеждат барчетата. късно се познахме и с собствените, защото не се много ни харесаха, искахме да ги поздравим за идеята, по-късно стахме партньори, те ни изпращат доста продукти. И, между другото, още в първи момент, който опитах техните барчета, бях сигурна, че страшно много ще се разразна, тъй като първо, че продуктът е доста вкусен, качествен, цената му е доста неконкурирана, предвид си грамажа и вкусовете, качества и буквално след няколко месеца доста хора вече бяха научили за тези барчета. Да виждам, че много спортисти вече ги консумират. Съм много щастлива. Това го бях предвидила още от първата хапка.
1: Доколкото ми е известно и доколкото след в инстаграма, това са основните.
0: Това са основните, точно така. Това са основните брандове. Надявам се не изпускам някой. Ако изпусна някой, надявам се да следя по време на подкаста. Това са наистина хората, които а, основно работя с тях, познавам ги, приятели са ми и, както казвам, просто наистина това, което се предлага, не е просто един друг продукт, защото имаме страшно много продукти на пазара. За мен е важно какво създадат самия продукт. И мога да, да гарантирам да хората за тях.
1: Аз се забелязвам, че това ти е закуската преди на Виабар, когато споделяш доста често.
0: Ами в мога да кажа 90% от случаите. Дори може би много хора ще се изненадат, но и преди маратон съм консумирала такава бар, преди че той е с доста голямо количество протеин, а, което, ли, доста малко захар всъщност, което по пъти на логиката не е идеалното гориво преди маратон, пак аз съм учила храна и нали, знам, че на много хора ще им бъде интересно, защо а, бих консумирала противно специално преди маратон, но всъщност аз толкова много съм оцикнала с този продукт, знам, че се отзваява добре томаха ми нямам никакви проблеми. нещо, което консумирам на дневна база и днес съм им да доставя удоволствие, събуждам се и искам да го консумирам, както и шоколадите, за които споменахме, така че това е нещо, което знам, че ако го консумирам, няма да имам проблеми.
1: Запълнение, да, е
0: разбира се, нещо друго, защото закуската преди маратон и тя моите закуски са калорични, а залагам на закуската. Това е едно доста основно хранене.
1: А преди тренировка само протеин, рутин, рутин, обаче преди маратона добавиш още нещо или винаги?
0: Винаги добавяме още нещо. По принцип, според мен е добре да балансираме закуската, стойка, Например, барчето ми доставя необходимата да доза портен да започнат да не След това имам шоколада, който ми доставя достатъчно въглехидрати, полезни мъзени, както споделих. Или може да има и нещо друго. и някои дни заменям и вида на портен и ведя на въглехидрат. Може да обвесен на каша с доза портен. Но моята да е обилна. Аз съм това, който закусва преди тренировка. Аз става много рано. Аз не тренирам нагладно. И казвам, че Другите хора трябва да правят това. Всеки е индивидуален. Някои хора не се чувства добре. Предпочита да да по-голяма вечеря. Аз просто съм човек, който обича закуската и това работи перфектно за мен.
1: Аз като човек, който обича да яде, не ми струва много обилно опратен бар, че малко шоколад и овесна каша.
0: Ами, може би аз на точка на калории, ако един човек ги изчисли, моите закуски върят може би около 600 калории, което нали не е малко, предвид факта, че. Повечето бегачи, които аз познавам, да ги останат, дори не закусват или закусват нещо много леко. Примерно една филика, която може би ще бъде около 200 калории, когато е, например, състочено масло или малко банан, докато моята да закуска е обикновено около 600 калории, което за моето тегло може би приблизително една трета, една четвърта от това, което поемам за деня, което не е малко.
1: И обикновено ми след колко време излизаш да тренираш, колко време минава докато и изчакаш да ти се усвои
0: храната? Ами по принцип, може би 2 часа, 3 часа, но не е проблем да го направя и може би час след като закусе. Разбира се, ако ще тренирам доста по-скоро и по някаква причина съм ставала по-късна, се съобразявам с кучаството, което ще хапнаш да не ми тежи, както и се съобразявам с вида тренировката. Това, че се и ще е по-пърлино да прави леко бягане, не ме притеснява. Вие ме притеснява ако имам специфични оцечки или дълго бягане. Където евентуално от продължителността мога да получа някакви стомашни проблеми. Така че по принцип е съобразено. Но един, два, три часа след закуската мога да изляза спокойно.
1: И преди самата тренировка, приемаш ли кафе, енергийна напитка или нещо друго?
0: Ами по принцип, преди да изляза да тренирам, съм настила две кафета. Аз ставам около 5-6 спринта, започвам да с едно кафе, с, както казах, допуската, След това завършвам с още едно кафе. И ако тренирам да речем доста по-късно по друга, пъча не може да спия и е още едно. Аз съм с голям фен на кафето. Хората, които са близо до мен, го знаят. Мога да каза, че от научна гледна точка, доста хора в България са назад и не знаят, че всъщност, дори мисля, че цифрата беше доста помрачаваща, но може би до към 6-7 кафета на ден всъщност е доказано, че има само ползи за организма на човека. Имаше някаква цифра, която вече може би около 8-9 може човек да има разни проблеми, но на мен лично кафето наистина ми носи доста ползи, че съм се добре, успокояваме, нямам проблеми, мога да пия спресо, да легна да спя. това е индивидуалност, съобразява че това нещо, че хората сме различни и сме по сензитивни към едно нещо, други към друго. Но да, опитам да е доста да кафе.
1: Да, също съм така мили. Усещам, че вече май не ми влияе е кофе не ми действа енергизиращо и на няколко пъти исках да си направя лека почивка, но бързо се отказвам и ме изкушават при теб. Има ли го ободряващия ефект? Правиш ли си почивки от време на време от кафетата?
0: Не, не се правя почивки от кафетата. А, бях пробвала. Всъщност, ако трябва да напълно като това просто обичам коса на кафето. Имам, нали, разбира се, ако не пия кафе, съм забелязала, че получавам страшно главоболие. Случва ми се, а, което е нали, нормално всъщност, за тялото, след като пия толкова много кафета. Имаше дни, в които просто. Страшно много се бях разбързала, нещо се е случило, или съм е спила без кофейно кафе и всъщност усещам страшно главоболие и доста по-късно разбрах, че причината е липса на кофеин. Така че сигурно кофе не ми влияе, може би вече просто не го усещам, но по-съзнателно има ефект. Но, за мен лично основното нещо е коса, облегчението. Просто има една такава специфична любов между мен и кафето.
1: И да завършим темата за партньорствата. Аз забелязвам, че съм лесно доверчив и може би понякога няма това силно усещане, което имаш ти към хората. и Може би в миналото не съм бил толкова избирателен към гостите. Днес към днешна дата това искам да го промени като цяло с хората, които общувам. Кои са твоите трикове, по които съобразяваше партньора е такъв човек, който ти търсиш, а не казва само нещата, които ти искаш да чуеш за известно време, за да започнете работа.
0: Ами, независимо всъщност да става въпрос за партньори и приятелства или други отношения, аз винаги съдя хората по малките неща. и обикновено ако имаме контакт с тези хора за известно време, мисля, че малко неща биха направили впечатление. Например, мога да кажа, за няма да давам конкретни имена и няма, точно просто да разкажа за случка, но ако видя, например, че съм излязва с човек, който не познавам много добре, и че се държи грубо с, или непристойно с някой от персонала, например, поръчваме се кафе, човек се държи малко агресивно към хората, които сервират. Такива да мен саме доста червен флаг. Как се държим с останалите хора, за мен човек трябва да се държи като равен с всички, без значение кой от какво положение, и мисля, че обикновено, когато се запознаем с даден човек, това нещо е, се усеща, така че обикновено винаги търся, така да се каже, следи за тези малки неща, които могат да покажат всъщност, този човек а, не е този за който се представя, така че. Обикновено ми трябва една среща с хората. Или ако е бранд, например, бих влезнала да поруча какво другите хора казват, какво не са доволни. Разбира се, това е доста обективно. Субективно, ска да кажа, защото понякога не се е от това сме се говорили с Мария, има хора, които идват в магазина, разбира се, Самия човек също може да не се... Аз съм присъствал на момент, в който клиент също не се държа добре с персонала. Тоест, понякога оценките, които виждаме от клиенти, може да не са адекватни, защото самия клиент не се държа както трябва. Така че всичко нали е доста относително, но винаги правя малко проучване, гледам какво се занимава самия бранд, дали иска да помага, това е много важно за мен. Както се говорихме по-рано, не е само финансовата страна, на стата някои бранда се занимават с благотворителност или помагат други бегачи, така, нали, които говорим което, специално за спортен бранд. Такива малки неща ми подсказват, че бранда и хората зад него искат да направят нещо стоеностно и за мен това е важно.
1: И, а, милище, не поразходиш ли накратко на през историята ти, ако има някои слушатели, които не са запознати с нея да видят защо в действителност се си възхищавам толкова много.
0: Накратко, аз бях човек, който съм му че не е роден да бъде спортист, особено лекоатлет. Наистина, когато започнах да тренирам, не показвах никакви резултати. На първото сцена, който аз спомням, държавно първенство, завърших, мисля, че 16 от 18, аз бях предпоследна. В този контекст аз реших да се занимавам с лейкатлещ, което ми харесва, че изпитваха странно облегчение, дори любов към спорта, въпреки че не ми се отдаваше, не се отказах. Постепенно смених средата си, смених си а, треньора, намерих по-подходящ човек, всъщност а, това беше да е жилнико, в който дори до момента работим заедно, изключителен човек, изключителен треньор. И... Лека по лека, всъщност, започнах да показвам резултати. Искам да кажа, че резултатите не дойдоха да веднага, защото много хора се отказват когато започнат нещо, видят, че не са моментно много добри в това нещо. Не, не се отказвайте. Понякога талантът човек е малко по-различен от това, което ние се представяме. Има таланти, в които просто се раждат с определен талант. Той е визуално открит. Но има хора, които имаме таланта просто да се развиваме постоянно в една сфера и ако полагаме достатъчно усилия, може би раздължават по-късно, но те ще продължават а, да се надграждат, докато хора, които са родени просто таланти, доста често приемат а, това нещо за даденост и спират да се развиват. Така че аз в мен съм от типа хора, които нямат визуален талант, техниката да на бягане е красива, но в същото време обичам бягането, обичам да тренирам, Нещо, което ми доставя изключествено удоволствие. Обичам да бъда социална с а, други спортисти, говорим си, читаме, развиваме всякакви теории по време на бягане. Доста е забавно около нас, надявам се. Има доста любители, които се включват. И просто бягането може да бъде един прекрасен социален елемент. Не говоря само за професионален спорт, говоря за хора, които просто искат да правят нещо различно. И да се върна на. Нямам се отклонен Се да върна за, на темата за мен. Всъщност, може да е на та или 4 година стягна на рекорд на 5 км за Девоки, по-късно станаха сребърна медалиска на европейското покроз по 23 години и мисля, че в момента имам около 7 национални рекорда. Надявам се да стават малко повече с времето. Бях 15-та на последното световно първенство по лека атлетика в маратона, което знам, че не звучи вау за повечето слушатели, но всъщност маратон е една много трудна дисциплина, в която ни нямаме кой знае какви тържите, особено на жените, на такива първенства, така че това е едно, което аз всъщност днес не съм се доготвя с него.
1: Е, Вече споменахме, че имаш и пероли в Штатите, там си същава. А... Помощник треньорство и учене, сертифициран треньор по охрана и wellness, също uh-huh. така, вече.
0: Да, ами там се със тях да постигна успехи за университет. Станах а, нещо, което се нарича All American, което е като награда за високо висок спортни постренения, така да се каже, доста високо ценена там нещо, което човек може да сложи биографията си, когато не да за каквато е да е работа, всъщност. Спях да стана кариерка на университета, бях обявена за атлет на годината на Южния регион. Също така, нещо, което е за мен много важно, се е съчета да бягането за академичните успехи. Имаме такива награди за академичен успех, за лидерство, нещо, което всъщност е... Не е само свързана с спорта, но е важно за мен, защото човек никога не трябва да оставя другите сфери от живота си. Не, не бива да сме супер само върху едно нещо, защото в крайна сметка разваляме баланса на живота и рано или късно човек няма да бъде щастлив и няма да бъде ползотворен. Нито за себе си, нито за околните.
1: Напълно те подкрепям, Мили, тук. И а, вече загаднахме до някъде. Ценностите ти. Аз наскоро изслушах едно на участие на Кипчоге след подобряването на неговия рекорд. И той изподали, че има три ценности, които присъстват всеки ден в еженевито му. И това са витамин Н, е. да се научиш да казваш не, да си подбираш правилно приоритетите и да избягваш да се оплакваш. Ти мислил ли си за твоите ценности, които са част от еженевето ти, са като закон
0: за теб? Това са нестрахотни ценности, които Кипчога има. Той затова и толкова успява хората го спознават хора, които дори не се занимават с пиегане. Защото той прави невероятни места, места, които никой друг не е Всъщност да ги достигне, дори от нужна гледна точка той доказва, че, както казва той, нохи има не Така че, наистина, хората може да направим много, когато караме в себе си и попаднем в правилната среда. Аз напълно поскрипвам неговите ценности, те са исключено важни, специално за нашия спорт. Аз бих добавила, че една ценност, която за мен е много важна е уважението. И това е нещо, което разбира се не е свързано само с бягането, но за мен ако един човек не уважава и не възприема нещата, които му не се случват по правилен начин, то никога няма да бъде успял човек в която да е сфера. Много често виждам хора, които ам, въпреки таланта си или въпреки качествата си, които имат, те не изпитват уважение и смирение към другите. И това в даден момент е една огромна пречка за на пред живота. Защото ако ти не оценяваш нещата, които ти помогнат да стигнеш до място, в което си е в момента, в някакъв момент няма да има кой да ти помогне или няма да има кой да ти покаже следващата стъпка. А един човек, никога не може да постигне големи неща само. Колкото да се мислим, че хората са невелики, всъщност за всяко е нещо, което. Имаме успех. Успеха е в съвкупност от много неща. Както знаете, в деня успеха на един атлет се разглежда като талант, повърхностно казано, но всъщност е работа на много хора. Започваме от треньора, например, защото колкото да е отлив да е някой, той има нужда от някой, който го напътва в тренировките, да му каже не, когато трябва да му даде почивка, когато трябва да му даде насоки, да натисне, да му даде правилните тренировки, да му даде правилната среда, организацията. След това се започват възстановяването, храната, съня, подкрепата, семейството, приятелите. Имат толкова много места, които, така да се казва, влизат в успеха на един човек и ако ти спреш да ги виждаш, мисля, че да да живееш в една друга нереалност. Вселено, в която в някакъв момент ще ти спука ще разбереш всъщност. Без тези ценности, като уважението и това да признаваш другите хора, тяхната важна в твой живот, просто няма да бъдеш никога много далече в това, което искаш.
1: Мили, усещам, че говориш доста често за среда за възпитанието ти, тези неща, родителите ли са ти ги интегрирали или си видяла, че това е нещо общо в хората, на които искаш да подръжаваш?
0: Мисло е съвкупност. Разбира се, първите основи, които човека получава, са получени в неговите родители, за което мисля, че когато един човек е успял, със сигурност трябва да бъде благодарен, защото в много голяма част на родителите имат огромна роля. Разбира се, има изключение, когато човек се е научил, защото е израснал без родители или без един родител, или е бил в лоша среда и след това е успял сам да разграничи тези неща в живота, но когато говорим в... за една нормална ситуация, родителите са първите хора, които според мен изгравжат ценността на човека, след това е средата, защото родителите са за да определен период, но след това, както знаеш, започваме да имаме приятели, да излизаме, виждаме един съвсем друг свят, вече не живеем в семейството в някакъв момент в повече случаи и започваме да се учим от света около нас. Така че мисля, че една огромна вкупност от първите 7 години, а, училището, след това, разбира се, приятелите, средата, дори работната среда, като цяло всичко, което ни се случва около нас, по някакъв начин променя възприятията ни за живота и ни учи.
1: И е, милите, като а, им приятели, които родиха в последно време и съм се замислил за възпитанието и за възпитанието, което съм получил от моите родители то мисля, че добра основа, но може би са се държали прекалено, меко по някога на моменти и твърдия характер и това да се боря и да не се отказва, може би го научих по край, спорта и може би много деликатна тема за Възпитанието на децата. Ти като а, спортист човек, като знаеш на какво е способно тялото и съзнанието, мислила ли си, си по какъв начин един ден искаш да възпиташ детето или децата си, за да станат достойни хора, но и да придобият качествата, които ти си изградила.
0: Затигун строителството е много, много тежко нещо, защото децата са различни. Аз познавам семейство, което има две деца и двете деца са напълно различни. Тоест, за мен един и същи подход няма как да работи с, с всички хора. Тоест, един родител трябва да бъде гъвкав и трябва да се учи а, също според детето си и това то как възприема да света, защото всички се радваме с някаква индивидуалност. Ти спомена, че твоите родители са били прекалено например, с теб. Това може би работи за някои деца. Аз съм забелязала, че едно от нещата, за които моите родители понякога се опрекват, е, че са ми дали твърде много свобода. Но пък аз лично страшно много уважавам това нещо и ги обожавам и обичам от цялото сърце. Точно заради това нещо се ме оставили да избирам и никога а, не са биле твърде строги да ме подложат на определена среда на живот или да ме карат да бъда някой друг човек, не човека, който съм сега. Така че според мен най-важното нещо е човек да бъде адаптивен, да се учи, да има процес, който детето и самия родител или децата и родителите, успяват да се разбират едни други и да видят всъщност, да уважават желанията на човека срещу, срещу тях, да се учат, да се разбират да дадат наистина свобода на, на децата се, защото, както казах, ние сме много индивидуални и за един човек стъслив трябва да намери своя път. Колкото да е трудно, според мен, родителите трябва, родители трябва да остави детето се понякога да върви по пътчета, които нали, не, му се, не му се искат, но всъщност това ни учи. И че един човек да се научи на нещо, в 90% от случаите трябва да мине през това нещо, защото доста неща са ми казвани по пътя. моето израстване, че са правилни или неправилни, но докато сама не съм ги изпитала наистина, нямаш как да разбера концепцията им. Тоест човек наистина се учи, когато мине през нещо. Иначе просто получаваме информация, която вярваме, че е така, но докато не изпитаме според мен, просто тя е една информация, която читаме за правилна или неправилна.
1: Това аз много се възхищавам на хората с твърд характер, а смяташ ли, че въпросната свобода ще изгради такъв от децата или се изисква и друго нещо?
0: Ами виж аз, както ти казах, съм доста голяма свобода като дете, да правя каквото искам, но същото време съм човек, който е много строг и е доста. Мотивиран в това, което правя. това, че съм била свободолюбива, в това да избирам какво да се занимавам. Не значи, че когато съм получила тази свобода не съм била или, или да кажем, съм била мека в нещата, които правя. Напротив, винаги съм била доста, доста прецизна. Обичам съсъсъква на нещо, което занимавам всъщност да давам 100% от себе. си, Така че, според мен, двете неща са просто различни. Поне аз така ги виждам. За мен свободата не е нещо лошо. Разбира се, ако видим, че нещата не вървят добра посока, ротрита там се и коригира, но не трябва да бъде на всяка цена, не трябва да бъде със сила, както трябва да бъде по много деликатен начин, да се докаже, че това нещо не е правилно. Защото много много често, ако един е доста строго това, което съм виждала. Нали, с хората, които се гледа в моето откръжение. Понява, твърде голямата строгост води точно до още по-големи пороси, колкото свободата. Това е много-много деликатна
1: линия. Милия, това, че сподели, че даваш 100% от себе си навсякъде в десото ти в раните ти години, по-скоро е, било, е имало негативно въздействие, докато не си се научила с времето да си подредиш приоритетите правилно и да си насочиш изцяло енергията там. И, аз също съм така. Ти се го изградил това с времето. Аз, сега, като се върнеш единствено, това ли ти е помогнало? Или сега може да дадеш и други насоки? Хората да си подредят правилно приоритетите и да знаят към кое има смисъл да си насочат усилията и към кое не чак толкова.
0: На място мисля, че първо да се нарича човек приоритетът, трябва да опитва. Тоест, в началото общо взето нещата на проба грешка. Тоест, полагаш усилия в нещо, виждаш, че това нещо не ти дава резултат. И ако това нещо не дава резултат много дълго време и ти променяш различни фактори, това нещо продължава да не дава резултат, може би е време да се ратифицираш върху нещо друго, което наистина обичаш и ти се отдава. Така че е доста, доста специфично, но както казах, че най-важното нещо е всъщност човек да има приоритети. И както споменахме по-рано, за мен балансът в живота е много важен. Когато един човек изцяло се вмънече в една сфера, това никога не води до нещо хубаво. Колкото и да обичаме спорта или работа си или нещо друго, или семейството, винаги трябва да имам нещо странично, което всъщност да ни дава почивка и да помага на нашата ментална здраве. Аз съм имала периоди, както съм се поделя, в които се вънечавам твърде много в едно нещо и това наистина ме е накарало до ден днешен да се стремя, винаги да има баланс в нещата, които правя. Сега, например, изключитам много, обичам бягането, но за мен то не е на всяка цена и това нещо е изключва много ми помага. За мен Бягането трябва да е забавно, да е удоволствие, въпреки че е работа. Много често ам, хората, които са матиори, се занимават с бягане и решаваме, например, да направим някаква съвместна програма. Тоест, аз им помагам. Ми споделя, че леска, нали, да е забавно, да не е много тежко. И аз се опитвам да им обясням, че всъщност бягането е едно и също за всички. Това, че са професионалист. Не значи, че ти приемаш а, нещата по различен начин. Не значи, че бягането на нас ни е неприятно или не е много тежко. Диагната на ни е приятно, трябва да не става удоволствие. В противен случай няма как да го правим всеки ден. Нали? Какъвто истин стимул да имаш, дори това да усилия да се заплаща. В един момент, че ако не го правиш удоволствие, няма да искаш да го правиш, няма да се получава. Така че трябва да правиш нещата с удоволствие и това е вариант ги правим дълго време. Всяко нещо, което правим на сила или не ни харесва, не можем да бъдем оптимисти, че ще го правим дълго време.
1: Както сподели за представата на аматьорите за спортистите, аз не мога да си представя да избягам маратон за 2 часа и половина. Та какво всъщност е усещането да бягаш толкова бързо за толкова дълъг период от време? Ако може да се опише
0: това е една забавна тема, която аз често дискутирам, защото около мен доста често е маратон маратонци че и някои професионалисти, други не. И се говорим за маратона, който е една доста интересна дисциплина и се опитам да успокия всички, които тренират за маратон и да им кажа, че тренировките, колкото и да са показателни, човек трябва да има доверие на себе си на че Това, което прави, да го доведе до резултата, който иска. Т.е. На момент когато тренираме, ние правим интервали за маратон, които са дължина, например, общо от 20-25 км. Например, може да правим 5 по 5 км интервали, или 3 по 5 км, или 5 по 3 км, което реално е между 15 и 25 км маратонска работа с маратонска скорост, която е разделена на резпочивки, т.е. не, не е бягам продължително. И същото време, ако един човек се замисли в този момент как, как се чувстват след тренировката, дори сме се чувствали добре, е много трудно да се представим как след два месеца на трима ще избягам 42 км с тази скорост. И нещо, което много ми е помогна, а моя трениор ми казва да не се притеснява с това нещо, ако успе да свърша цялата работа, в момента в който всъщност ти се отпочинеш, да успееш да го направиш това нещо. И ако искаш, ми вярвай до момента, в който аз не стана на линията и го направя, ми се струва като буквално една магия. Защото по време на тренировки, когато тренираш за маратон, общо взето, обема е голям, тренировките са дълги, тежици. Че... Мога да кажа, че колкото се нареда нали ми да става удоволствие, има много тежки дни, в които просто а, съм аз срещу часовника, срещу <съща> метеорологичните условия. Не се си казвам, че ако това нещо успее да го направите, ще ми помогне в някакъв момент да стигна крайната си цел. Тоест, ако днес направя тези примерно 6-4 по км, въпреки че ми трябва е само 4 км с маршрутска скорост и обем 24 км общо, в момента в който се почина и съм свеж, ще мога да избягам цели 4-2 км с тази скорост. Наистина човек трябва да има доверие. Много, много често и аматьори и професионалисти искат, така да се кажа, да имат пълно доверие, че нещата ще се случат, искат да избягат невероятни неща на тренировка, но затова се бяга маратон два-три пъти в година, защото можеш това нещо да го направиш за много малка част от времето. Тоест е доста голямо отварване за тялото. Съответно няма как да избягаш примерно 35 км скоро за маратон, за сигурен, че после ще избегаш 4-2 да, на рабочата така нещата, за съжаление. И трябва просто да имаме увереност, да продължаваме да се тружим и да вярваме, че ще случат нещата. До ден нечен, когато се мислят 42 км по 32, си казвам, гледай как го направих това нещо. Но възможно е, случва се просто в момента, в който се тренираме, да повярваме в магията и да продължаваме да работим всеки ден.
1: А възприятието и усилията едни и същи ли са за теб и за някой, който. А трябва да положи такива усилия да пробяга, примерно, маратон за 4 часа и да бяга със същия пулс и също темпо съобразено спрямо теб.
0: Усилята на хората абсолютно не е също. Това се питам да обясня на, на хората. Ако аз бявам, например, по 1 км с темпо 3.10, а ти ги бягаш, например, с темпо 3.30, на мен това може да е 90% от максималното усилие на теб, т.е. ние бягам с едно същото усилие. Няма значение, да че аз бягам по-бавно или по-бързо от теб. С крайна сметка ние бягаме на усилие, когато тренираме. Тоест, 4 часа мрато може да се чувства също толкова теж, тежа, колкото 2, часа и 30 минути. И дори бих казал, че при мен обикновено нещата са наобратно, тренировките са доста тежки, се станете са лесни. Мога да кажа, че Едно от най-лесните неща, което съм правил пред Гожен, тъй ще издягам всъщност, самия маратон. Това буквално беше за да удоволствие, беше приятно, не беше тежко. 7 км може би беше около 3, 12, 3, 13. Беше буквално, ако трябва да сравня усилието от 1 до 10, може би 7. Докато тренировките ми са 8,59 в повече случаи. Тежки тренировки специално.
1: И да се върнем на максимализма и възприятията. В днешно време хората имаме много роли в работата, в хобита, с приятели, с семейство, с някакви странични дейности, които развиваме. И е ясно, че не може да сме на 100% навсякъде. И по какъв начин ти си приял, че дори да не си перфектна в някоя област, която не е толкова важна за теб, а пък за други хора е важна. Няма да ти влияе на увереността и самочувствието, и ще може да си с добри взаимоотношения с самата себе си. И да не те изкушава да се влагаш, да влагаш не усилие. усилия.
0: Ами да, аз съм ти казвал, че още като малко, винаги съм изкола когато правя нещо, съм най-добра с това нещо. Разбира се, че това никога не се е случило, няма как си най-добър от всичко, което правиш. Най-вратно ще ти много добър в едно или две неща и другите неща из 5 от 10 или 6 от 10. Аз мисля, че това е нещо, което е нормално и един човек просто трябва да го приеме, че е част от живота. Но, въпреки това, във всяка на сфера, ние можем да се тримим да бъде малко по-добри. Може да не сме максималисти, но когато работим, във всяка на можем да подобрим а, качествата си. Така че, това е нещо, което ми доставя удоволствие. Аз казвам, че, например, ако нещо не ми се отдава много добре, с времето, може би, ще ме отдава малко по-добре, когато всъщност да, полагам усилия. И съответно с местата, в които наистина ми се отдават, там вече наистина успявам да положа, да каже, максимални усилия. Както и в тренировките ни сме сговорили с теб. Въпреки, че аз съм човек, който наистина обича да се раздава максимално, когато трябва. Има дни в седмицата, например, от дни в седмицата. Реално имам два или три тежки дни. Другите дни са ми изключително леки, забавни. Там знам, че не е необходимо да добавим 100% от себе. си идеята е да си почина. Лекти му бягани са много леки. Така че там също има баланс. Това, че искам да съм много в една сфера, не знаят, че всеки ден трябва да дам 100% от себе. си. Трябва да даме 100% от себе с едните, в които не има значение или в нещата, които има значение, ако е в работата е в проектите, които са най-важни. Така че човек трябва да умее да разпредели усилята си, така че да имат някакъв резултат. а не да си разхвърля безразборна енергията. Така да го наречем.
1: Пак, което си говорихме предния път е, че увереността се изгражда постепенно и е бавен процес. Точно така. И може би това, което ти спомена, че трябва да имаш вяра на, на процеса и да си последователен и със да,
0: Мисля, че също нещо, което е много важен да си доста Често ние пропускаме някой важен момент в процес на работа. Обикновено сме свикнали да се концентрираме върху това, което не се получава и да оставаме това нещо да ни ефектира. Докато последните години се опитвам да видя нещата, които всъщност работят и да се фокусирам върху тях. Тоест, ако правя нещо правилно, нещо се получава. В крайна да ден се казвам, всъщност това нещо се получи и се получи добре. А нещата, които не се получават, въпреки че разбира се, трябва да се обръщат внимание на тях, просто се опитвам следващия път да ги направя малко по-добре. Но не оставям нещата, които не работят да провалят настроението ми, емоцията, отношението към нещата.
1: Емилия аз за съжаление това също не съм го изкоренил изцяло, тъй като спорта при мен не подлежи на обсъждане и обикновено Това е нещо, което ми се иска да свърша първо през деня. но има сутрин, в които се събуждаме съм по-изморен и трудно става излизането. И понякога и целият ми ден а, заминава. ли опитваме да разберат, има ли дни, в които и ти се събуждаш много морена и въобще не ти е до тренировка, въобще нямаш сили да я направиш.
0: Това обикновено е почти всеки път след дългото бягане. На следващия ден, първ съркът съм избягала 34 км, докато се тренирах, си нямам такова голямо желание за тренировка по една или друга причина. Не знам, може би е сигнално тялото да ми каже си свърза доста работа предния ден, днес е ден да се починеш. И повечето пъти всъщност имам потивен ден или някаква друга альтернатива на делянето, например крост тренажор или колело. Но дори и когато съзнанието на човек е уморено, понякога просто мисля, че е окей да си вземем почивка. Както казахме, нищо не драде на, на всяка цена. Понякога тялото ни просто ни дава сигнали. и по-добрия вариант, всъщност, човек да се почина да направи нещо, което се го разнообрази, отколкото да дълбава в една дупка. И това въжи дори за професионалиста или за хората, които наистина са да в определена сфера, която е има основна и въдни, в които просто е окей okay, човек да, да направи нещо друго и да се даде емоционалната и всичко да от която има нужда. Това дори лесно се го обяснявам с факта, че Колкото и да работи и мозък, ни в някакъв момент е лънжо от почивка, и това човек спи, защото този баланс е много важен. И да не го нарушаваме, според мен е важно да слушаме себе си и усестината да си. Разбира се, не трябва да се отпускаме, защото понякога човек може да се каже, ми и днес не ми се излиза, и утре, и това не ми се прави. Има дни, в които, наистина човек трябва да се стегне, но има дни, в които, според мен е важно човек да разграничи и просто. Която много му се е събрало да си вземе необходимото.
1: Аз в момента се опитвам да вкарам един почивен ден в седмицата. При притепа Мили, спомена, че имаш почивки. По какъв А-а. начин ги разпределяш? Чакаш момента, в който си изморена, веднъж на две седмици, веднъж седмично?
0: А, обикновено, млад треньор така да се каже, определя почивките ни, защото няма доста добра комуникация, той вижда как се чувстваме. А, например, ако тренировката е минала, въпреки че тренировката може да е минала добре, но усилието е било малко повече от необходимото, повече хора сме уморени, той решава, че следващия ден трябва да ни е почивен, защото това е някаква индикация, че нещо се случва и може би не се набрала доста да работа. Така че в повечето случаи те определя, че точка на тренировки, кога. Да имам почивен ден. Мога да кажа, че почивен ден имам доста често за м- професионален бегач. Може би 3-4 пъти в месеца. Понякога по-рядко, но сравнително почти всяка седмица имам почивен ден. Наистина време по-да и тази година специално. Иначе в личен план, да имам почивка тогава, когато вече наистина усещам, че мозъка ми има нужда от от някакъв вид разтоварване, защото понякога не се събира страшно много работа и човек си мисли, че тази работа може да я свърши, но всъщност човек не си върши работа наистина качествено, ако мозъка му не е въдготвен това нещо. И ментално не се чувства на правилното място.
1: Да, хубаво, че вие сте адаптивни и съобразявате това нещо. Докто, аз съм си направил примерно някаква програма, и не ми се иска да я нарушавам и затова се чувствам по този начин.
0: Аз не казвам на хората, с които работя, в гледна точка на тренировки, че плана е там, за да ни напътства, но в крайна сметка, ако сме изпълнили около 90% от плана, със сигурност нещата да вървят в правилната посока. Тоест, има 10%, които човек може да, да прояви индивидуално. Да слуша тялото си и себе си. За нещата, защото никога няма как някой човек да вижда по-добре от теб на 100% през цялото време как стоят нещата. Тоест, човек трябва да си има доверие, че понякога наистина трябва да вземе само решение на отговорност.
1: И кои са ти любимите занимания през почивния ден? По какъв начин преминава той?
0: Ами аз имам най-разнообразни. А така кажа, занимания. Обичам да готвя, обичам да се разхождам, обичам да излизам, да се виждам с приятели, да прекарам време с семейството си. Общо да всяко нещо, което ме отнесе малко по-далече от ежедневието ми.
1: В предния път го споменахме, че атлетите имат необходимостта да се самодоказват. И аз може би заради това го правя, искам да си докажа, че имам силна воля, че мога. Докато при мен може би по по-силното нещо би било да си почине и да приема, че е окей да имам по та ден. Това с хората, с които ти общуваш, някой друг сблъсква ли се с подобни проблеми или всички са по-широко скрени като теб за почивките и ги приемат по нормален начин?
0: Ами, има хора, които със сигурност не обичат да си почиват и притеснява, че ако се починат например, това с тем се отрази негативно, голема точка на края на тем цел, но се опитваме да внеса баланс и да уточним, че понякога човек наистина трябва да се почине, и това не е край на света. Разбира се, ако това нещо почне да се случва доста тези, няма как да очакваме някакви резултати. Това мисля, че е наистина трудно за един човек да разграничи нещата, защото има това притеснение или тази склонност на човек, ако се отпусне малко, да се отпусне повече отколкото трябва. И наистина е трудна задача човек да, да намери този баланс, да да им решения, но когато аз навигирам процеса, съм свързана с него, запитам да да моето обективно мнение как нещата могат да се случат. Така че винаги Поред мен добре се съветваме, ако изпитваме трудност с някой, който може да ни помогне или някой, който се снимава с сфера, има опит. Никога не е лошо да попитаме някой, който има повече знания от нас, да ни даде необходимия съвет. Както казваме, винаги когато човек има нужда от помощ, да се посъветва с професионалисти, защото ние не сме разбирачи на всяка една тема, Тем нормално е да попитаме, да искаме помощ тя да, да бъде получена.
1: Аз вътрешно за себе си знам, че въобще няма да ми навреди почивния ден, даже сигурно ще има и позитиви да се възстанови но желанието ми може би е прекалено голямо. И наскоро слушах при Рича мисля, че един треньор на двама триатлонисти, които са спечелили Iron Man наскоро, и той сподели, че дори за олимпийци, но не знам дали е приложимо за всяк, всеки вид спорт, че се тренира 5 дни и два дни се почива. Ам мислила ли си по този въпрос вие с Йоу, дали това е приложимо за бягането?
0: Ами, според мен е всичко да индивидуално като цяло. Дори Йоу не тренира, т.е. всеки един у негов тренира на 70% различно от другия. Тоест, според това, какви качества има човек, колко е натоварен. Нали, например, в моята работа е да се имам професионално с избягане, но други хора все още не са на това ниво. Тоест, тъй един човек е различен, има хора, които са адаптивни на високо натоварване, други сте контур. Така че, според мен, е строго индивидуално това нещо. И всеки един човек трябва да намери неговия си баланс и неговия си начин.
1: Имили да продължим да. темата за индивидуалността? Ти през този сезон опита нещо различно от 3 маратона в рамките на 90 дни. Това е нестандартно за маратонците, доколкото знам аз. Обикновено две състезания се поставят като цел за годината. Най-проще те върна на Софийския маратон 2020-та, когато стана на една секунда от националния рекорд. И аз изпълням интервюто ти тогава. Изглеждаше доста ядоса, нали да опиша... От резултата, какво беше чувството тогава да, да се готвиш толкова дълго време, предполагам, а си очаквал да слезеш по-от него.
0: А, трябва да съм откровена, Дори за секунда не съм мислел е за националния рекорд. Мисля, че може би последните 5-600 метра видях. моят тренировка ми каза, че мога да направя национален рекорд. Но аз имах само бегла идея точно колко беше. Днес около 2 235. Аз през цялото време, когато се подготвях за сферски маратон, всъщност да бягам доста по-бързо. И се надявах да се получи състояние в което всъщност ще тръгнем и ще гадим някакъв резултат. Обаче се случи съвсем различно нещо. Още в момента в който тръгнахме, тъй като имаше може би около 4-5 Момичета от Африка, които очаквах, че като африканки обикновено са наложат някакво по-сериозно темпо. И знам, че се бява обикновено по 2-3 садатофийския маратон последните, последните пъти, които аз го бях гледала. Надява се на по-сериозно темпо. Но сте в първите километри. Ние тряхме доста бавно... Цялата африканска група се движи, може би около 4 минути на километър, което е за около 2.48-2.50 на маратон. И разбрах, че всъщност бягаме бъде, че очиско, няма да бъде за резултат. Същност, ако трябва да съм откровена и времето го предразполагаш, защото беше дъждовно, беше студено, беше ветровито и съответно дори да бях опитала най-вероятно да бягам Сама, нямаше да се получи, защото условията бяха доста тежки, а и нямаше с кой да бягам, който за мен е доста голям фактор, тъй като аз съм човек, който бягам много добре в група, но определено мога да кажа, че е много трудно да бягам сама. Това е със си слабост като бегач, но просто в момента в който имам група, доста по-добре работя с мой ритъм и в момента в който станам сама, Започвам да го там, да, да се крача и така нататък. Така че в момента, в който бягането да тръгна, още за 20 км, разбрах, че няма да се бяга за резултати, бягах за място. Бягах доста спокойно, защото че африканската група на полумаратона беше, може би около поне две минутки зас мен, което беше огромна разлика. Това значи, трябва да доста, трябва да направя доста бърз, втори, полумаратон. И аз се чувствах добре, видях, че разликата не се смалява и просто бях в едно комфортно темпо, както би бягала бягал на дълго бягане в Белмакин. Направях една грешка, изпуснах си бутилката на 35-я километр, т.е. последните вървехидачи, които бях, бях на 30-я километр и си мислех, че ще бъде окей okay ситуацията, но всъщност наистина изведнъж след 40-я километр, буквално за няколко метра, седих как, както казваме, бегачите удрям стената. И това със сигурност не е проблем в тренировките, защото правя доста тренировки, проблем вече в горивото, т.е. в въглехидратите, които са много важни, когато бягаш на по-висока скорост. А когато в 35 км всъщност ме достигна една бегачка от Турция, която въобще всъщност не знаех, че, ме, че наближава и съответно тръгна, надявам се, не дори през цялото време. Представях как да. Как Бих могла да я победя с какви тактики, тъй като тя правеше постоянни фатлети. Защото стоях наистина много добре. Както бях, бях, например, около 3.45, когато тя ме застигна следващия километр, беше 3.30 и не усетих никакъв проблем. На смяната на скоростта беше нещо, което съм тренирала, нещо, което знам, че мога да направя. Наистина успях да отговоря на всяка една нейна атака, но както казах, на 40 км просто изведнъж, как всичко беше десно представях се, че се тръгна или последния километр, или последни 500 метра, най-вероятно, да вземем да победата. За колдеси, 10 не се залочи и краката ми блокираха. И така завърших маратона доста неблагоприятно и на второ място, нещо, което тотално не очаквах, защото нещата случиха много бързо и не беше. Не, не съм страдала пред това. Не, буквално нямаш хай да го предвидят, така да се каже, въпреки че ме предупрежда доста е важно да, да стигна в на всеки 5 км. Нещо, което всеки един професионален маратон знае, но аз съм сравнително млада маратонка в моите очи, още не се чувствам изцяло такава. Съответно, бях разочарована не заради националния рекорд толкова, колкото, че не се получи това, което учебах гледна точка на бягането. Първо, че реално трябваше да бягам сама, почти през време, като изключвам, че имах компания от един приятел бегачник, който реши да бяга с мен повече по-дълго време, тъй като той в началото беше решила да бяга по-умърто, но мисля, че бяхме около 30 км заедно и си говорихме, беше много приятно. Но не беше бягане в конкуренция, бягане в група, това, която очаквах, не беше бягане за резултат не беше бяган за откриване на норматив, нещо, което аз всъщност исках да направя. И вече, като разбрах, че съм била и само на секунда, на тренировълен рекорд, бях наистина разочарован, защото една секунда е буквално нищо. Но рекорда, може би, беше най... най-малката ми гръжа от цялата първила ситуация за мен.
1: Или какво се е случило на 30... 35 км, че не си си взела бутилката?
0: Ами, всъщност, аз се опитах да я взема, но. Um, ми се изплъзна от ръката и падна под масочката. И аз сърисих, че няма да имам проблем, защото скоростта не беше чак толкова висока, но може би самия факт че правихме различни... Туркина всъщност правеше постоянно фартлет, т.е. засилваше, правеше някакви спринтове, може би се бъдеш да ме откъсне, аз отговарях на, на инте тактиките, като мислех, че тя ще се измори. Защото всеки път, когато тя правеше атака, аз състоявах без проблем да... да отговоря на атаката. Дори разлучаваше от трасъдето беше качена и спускане, тя правеше атаки по някаква на качването, друг път на спускането. И аз в този начин всъщност, успях да разбера къде е на едно слабо място и да се представя дългоре каква може да бъде моята стратегия за да победя. Да, така.
1: И да пременям към 22-ра идеята откъде се зароди с този експеримент.
0: Ами, всъщност, аз бях... Софиския маратон 2.21, мисля. Колкото се спомням, беше есента на 2021, И днес не сега бягам по 2.30, и, и мисля, че бяха готова още тогава. И реших, че ще се подготвя да го избягам на хубаво равно тресе. Решихме да избягам хилстанския маратон, защото той е доста първ, равен. Януари месец имам също на време да се доподготвя, така да се каже. Дори, всъщност, разбрах се е национален рекорд е правен за Хюстън, което беше случайно. Всъщност, разбрах след като го избрах този маратон, че именно там дил е направен рекордът да ни. Но с Хюстън имах доста, доста неприятен ден, имах много стомашни проблеми, още 15 км Беше естествено чудо, че завърших маратона. И бях доста разочарован съответно, защото това беше втори опит и мисля, че завърших за около 2 3, 8, което всъщност за мен нямаше никакъв значение, защото аз общо след 25-я км просто бях решил да завърша бягането, защото трябваше да се прибера така или иначе до финалата, тъй като най-бързата начин да се прибереш до финала по принцип да продължиш да бягаш. А и финала беше сложен до хотела, така че нещата бяха доста, доста добре измислени. А с това проблеми,
1: като... мили, на какво? ге
0: Ами предположих, че защото беше може би доста студен ден и може би самият факт, че напитките, които имах м- бяха поставени, дали, разбира се, по-рано от трасето, бяха в една температури, може би водата беше много студена, а, защото консумирах същите гелчета, които съм консумирал през цялото време, по принцип, моят стомах е, м- по време на бягане е винаги е много добре. И съответно се получи такъв ден, в който нямах добър стомах, така да се каже. Трябва да спирам до тоалетна, но вече това нещо, нещо ме го правили, Има такива медикаменти, които ми казаха, че ме бегачите могат да приемат, а да няма стомашни проблеми, т.е. за затягане на стомаха. И вече такъв проблем нямам, което е много хубаво. Съответно, вече третия ми опит беше на Маратон в Копенхаген. Беше много трудно точно да се мотивирам да тренирам за този маратон. гледна точка на това, че... А, а само да кажа, една...
1: през кой месец е маратон на Копенхаген?
0: Беше на 15 май. А пък Хюстънен беше на 15 януаря. И това, което беше доста неприятно, е, че аз всъщност завъртяха да една година, цикъл, в който само се подготвям за маратон, тъй като пред вас се подготвям за Фиския, след това се подготвям и за Хюстън и трябваше да започна всичко от начало, отново от трети път. И в принцип това не е идеално от към тренировки, защото е добре, обикновено преди маратон, ние връщаме малко скорост, скоростна работа, силова работа, защото губваш доста а, скорост когато, и сила, която се готви специфично вече за маратон. Име много да го правя цяла година, буквално. И след на спешния опита, наистина, знаех, че реално Копенхаген беше последния шанс да покрие норматив в световното и за европейското. Всъщност да се готови за европейското, просто норматива световното дойде помежду другото. И в крайна сметка, за щастие, Марто в Копенхаген беше изключително приятен, може би, на от най-лесните бягания за цялата година. Но това, надявам се, беше логично след доста тежки в които имаха за Копенхаген. Бях всъщност убеден, че, че съм готова. Трениорът ми също беше убеден. Дори и той дойде, помага ми. Всъщност беше мой пейсър по време на маратона, което направи нещата е изключително лесни, защото единствената да ми задача беше просто да бягам зад него. не ти мисля за скорост, да не ти мисля за километри. Така да се каже, има групичка. Въпреки, че беше от един човек в по-голямата част от времето.
1: Случи И това сваля доста психическо напрежение, като знаеш, че има човек за сколкото да бягаш.
0: Точно така. Всъщност бегачите са различни. Аз а, виждам хора, които обичат да бягат сами, обичат да водят темпото, поеме е комфортно. Аз не съм този бегач, аз обичам да бягам в група, Всъщност, обичам дори да бягам зад някой, ако трябва да съм откровена, не обичам да водя темпото, но, както казах, всеки е различен, за мен това работи, аз затова обичам да бягам в група, затова това е световното първоството ми се получи добре, защото бяхме огромна група от цени. Не мисля, мога да водя темпото никъде, всъщност. Тем, когато предприем, предприем каква така, например, по голямата част бягаме всички заедно, от за това обичаме такъв тип състезания, които не са базирани на, а, на резултат, Тоест, не гоним резултат, гоним класиране. Тричатко бягаме, така да се нарече.
1: И Мюнхен, защо го включи в програмата си?
0: А, като цяло плана беше да бягам с и след това Мюнхен, Европейското първенство. Там беше главната да цяло през цялата година. Само докажех сам да на една. коя
1: дата е Мюнхен?
0: Мюнхен беше на 15 август. А световното беше на 15 юли, мисля. Или може би плюс-минус един ден бях състезан. Мисля, че Мюнхен беше между 15. всъщност не е световно, първото беше на 17. юли или на 18. Маратон специално. А на 15. август беше Мюнхен.
1: А ти всъщност си между Копенхаген и Мюнхен ли си бягала? Да. Аз остана с грешно да. впечатление, че световното е в, в, било в Хюстън.
2: Не. Това
0: според мен е доста интересно, защото между, за 90 дни буквално бягах Националният ни рекорд в Копенхаген, който е открих норматив за европейското. След това месец нещо по-късно, два месеца по-късно бягаха световното първенство и месец след това бягах европейски. и европейски. Това се получи така доста тежко. Като на световното първенство просто се наложи да участвам, защото реално от спонсорска гледна точка всеки един глобален бранд, който ние познаваме, за бягане, всъщност за е заинтересованост на основно трудовно паренство. И съответно, ако аз не желая да участвам, за мен би било доста трудно да се намеря и спонсори. Другото нещо, което е... Аз бях единствено участник от България, което всъщност за мен е важно, тъй като е хубаво да представим страната си. Така че за мен беше и гордост, и отговорност, тълте за там. Така че, в крайна сметка ръчихме да участваме на световното, като въпреки, че пак бях около 2.30 на световното първенство, за мен беше повече в главата ми, поне беше по-скоро да бъде една подготовка за европейското първенство. Тоест, да се получи състезание, което отново ще бъде тактическо, както обикновено с европейските и световните първенства, олимпиатите. Там обикновено се бягат тактически, което значи, че, както казах, не гоним резултат, гоним класиране. Тоест, повече. По-големия фокус е върху това да бягаш от групата и съответно да имаш там тактика. За съжаление, обаче, се разболях още на световните първенства, бях доста болна. Не знам как успях да направя маратона в следващите дни, не се, не се чувствах много добре. С това се прибрах отново, се разболях за една седмица. Тъй като знаех, имам само три седмици работа между двата маратона, Реших да тренирам въпреки, че съм болна и въпреки, че тренирам съветва а, така да се кажа, да сменим няколко тренировките, да ги направя по-леки. Аз съсключително много бях упорите държава да се направя тренировките. Доста страх от това нещо след това, защото ми се научи после да почивам, тъй като буквално бях доста източтена и реално наистина беше доста голямо предвикателство да застана в Мюнхен. Когато сега погледна назад, не знам дали целява в състезанието, но аз се тръгнах с... не само с първата група, аз се тръгнах напред. Моите цел беше да се готвя, колкото да сме е дори и за медал, защото знам, че бях в и се видя, че средо около 2.28 може човек да вземе медал. Така че аз знам, че имах физическата възможност да го направя и да твари, че да тръгна и да разкувам да групата. Може би ако бях решила да направено, така, скажа, безопасно бягане, т.е. бях тръгнала бавно и постепенно, защото ние правяхме доста фатлет по време на бягането 5 км, които бяха около 18-0 нещо на километър, доста по-бързо от другите, което много изтощава. Да мисля, че ако бях тръгнала, например, за около резултат за 2.30-2.32, още в началото, и бях тръгнала доста по-отзад. Може би щях да го завърша, може би с да финиширам в топ 10, но. Мен това не ми е било цел. Наистина цял, бъде съм се подгосвя с мисълта, че искам да отиде там и да съм в самото състезание. Т.е. да покажа състезателен дух, а не просто участие. Това е реших да предприема тази тактика, която да бъде състезанието и знаех със сигурност, че шанса да не се получи е много голям. Не съм да опитам. И не съжалявам между другото. Тяло съм отказана. Вече не се спълним, че беше 34 я километър. Почнах да получавам крамп и разбрах, че е безмислено вече на този етап. Всъщност се отказах от състезанието. Защото нямаше смисъл да завърша за мен 20-30 или което и да е място, ако не там, където мисля, че заслужавах. А
1: през това време движеше ли се в тройката? И с подходящо а темпо? За...
0: Значи, може би първите 10 км се тричах с основната група, може би дори на второ-трето до място, пето. Ние бяхме доста байгачки заедно, може би около 10-15. Не мога да, да се сетя, в... Вече може би на около 15 км спуснах леко, тъй като беше доста сериозна група, застанах примерно 5-6 метра отзад, но просто усещах още в началото, още в първото по-сериозно качане, че ми и въобще не са свежи. Тоест едно доста неприятно чувство, което обикновено, когато го чувстваш толкова рано, не е добър знак. Но аз съм оптимист, казах, че може да премине, защото да може да тръгне по друг начин, понякога е по-тежко в началото. Но да, всъщност не се получиха нещата. В крайна сметка. Пусна групата, след това, че да бягам с някакво прилично темпо, но както че поделих вечер, 34 км има сериозни крамби, и в двата крака. Може би имаш някакъв вариант да да, се каже, да стигна до финала. това да вече беше изключително безмислено да подлагам тялото на такъв огромен стрес, защото след това и възстановяването е изключително трудно. И може да получи контузии.
1: Много, много неприятно, но те поздравявам за това, че си тръгнала да. че си опитала. И мили до момента говорихме за това, че трябва да имаме вяра на треньора да го слушаме. И след Световното яло те посъветвала да почиваш, но ти си искала да се раздадеш в тренировките. Защо?
0: Ами, може да си са... през цялата година наистина толкова много, мислях да това европейско световно... е първенство. Знаех, че съм подкозван, знаех, че може... можех да бягам, поред мен тази година около 2.27, 2.28 Знам, че имах тази възможност, защото когато бягах в Копенхаген, направих наистина както казах, аз безопасно бягане, т.е., което знам, че не би трябвало да имам проблем. самия факт, че последния километър го избягах а, доста по-бързо, че се върнах на 3.12-3.13 темпо. Просто исках да бягам а, около 2.29-30, колкото беше норматива за световното. Се, а, чувствах се много добре по време на самото бягане. След самото бягане, много бързо се възстанових, много бързо тренировките ми а, бяха на много, много високо ниво, може би двете семи след самия маратон. Тоест, на мен не ми беше един из тез за резултат. Беше просто резултат, който беше съвсем реално постижим. И мисля, че за сигурно смеха поне една минута долу като раздрев в самия момент. Това знаеш, че е реално на европейското паренство имах шанс, поне да влезна в. А, поне да вляда в топ 6 и цяла година това нещо ми е било като фикс идея и когато настанаха останаха 3 седмица между тоест то, то, след световното имах само 3 седмица до европейско, когато се разболях някак си усетих как тази цяло ми се използва лека-полека, бях на антибиотите една седмица бях много болна знаех, че ако 3 седмица нищо не правя, няма как да се случи това нещо и Тоест, нямам как да се се почивка. Примерно, ако не тренирах, да е, отида да очаквам, че направя добър резултат. Въпреки, че същото време, трябва да ми каза, че след два маратона за два месеца, със сигурност, не ми трябва да, кой да знае колко тренировки, просто трябва да поддържам. Но в този голям вътрешен стрес и очакване, че трябва да се представя много добре, защото, а, как са казах, беше ми като фикситея пред годината, което е грешка всъщност, защото се вижда, че. Когато имаш нещо като фикс идея, така да, да имаш решения, които не са адекватни. да в случая мога да обвинявам само себе си, защото време, както споделих, ние сме нам знам, че три маратона за 90 дни е абсолютно а, нещо, което не е идеално, и нямам как да очакваш а, невероятни резултати от това нещо.
1: Айова, не е ли е могъл по някакъв начин да, да те спира по
0: време на тренировките? Ами, разбира се, да опита. Той им даде В крайна сметка, все пак, багача има глава на раменете си. Така че, в крайна сметка, вината е моя. Не би трябвало един треньор, физически да спира състезателите си. Ние сме големи, разумни хора. В крайна сметка, аз носим и той знае, че е много важно един човек сам да разбира нещата, да разбира грешките си. И сега, например, аз напълно съзнавам грешката си, знам, че с много голяма частност моята преамбициозност да ми проваля европейското И Знам, че ако изпадна отново в такава ситуация, ще бъда посмирена по-смирена и слушам какво ми се казва.
1: Емилиаса, съм се записал, че 18 минути е разликата на световното правенство от победителката, но ти изпредели, че може да бяхш и още няколко минути да свалиш от това време, но да прием, че 10-12 минути от победителките. Ако изключим само времето и тренировките, които чисто акумулативно се натрупват и това и сваля резултата. Има ли нещо друго, което допълнително може да се направи?
0: Ами виж, по принцип, когато говорим за европейски първенства, световни първенства, олимпиади, всеки път се получава различно бягане. В 2016 година, всъщност, нямам за две, а олимпиада, която беше в Токио, Видяхме, че с резултат около 2.28 може да вземеш медал е на Олимпиада, въпреки че личните постижения на бегачите са доста по-силни. За мен се получават тактически бегания, Тоест, личното ти постижение не е най-важното нещо. Важно как се състезаваш, защото специално в маратона. Търсетите са различни, метеорологичните условия са доста важни, а, напитките, както споделих, са много важни, доста, колко въглехидрат, колко вода приемаш. Има доста фактори, които могат да направят добър маратон, и да че помогна да станеш днесно добър бегач. Не е само времето на часовника. Виждам за мен, аз мисля, че имам доста потенциал в маратон. точка на това, че има много, много неща върху, което мога да работя, което е хубаво нещо, прям да приема като, като плюс, защото има никъде да се развива. Може дори да се свалят, може би и 5 минути от маратона за една година, колкото и сериозна е на тебе. Така че надявам се с времето да видим до къде да стигна. следващата година просто искам да покажа, че имам доста по-сериозен потенциал от това, което казах тази година. И тренировките, възстановяването, главата на атлета, т.е. как разсъждава. Има спрънава, има страшно много фактори, които да пренасят за резулта.
1: Силно силно ти го пожелавам. И Това си от атлетите, да. които а, мислят и, а, и ти си човек а, щом се подаваш на някои изкушения. А понякога, Мили, в такъв случай, кои са тези неща, които все още може да подобриш.
0: Ами, гледам точка на тренировки. Ако говорим, те са много нещата, Защото, както ти казах, в последните години, просто така се звучи, че постоянно тренирах за маратон, за маратон, за маратон, в различни обстоятелства, не защото за ние така искахме. Просто така се стекаха обстоятелствата. Тази година, за първи път спявам да се направя реална подготовка, която по принцип правим. Тоест, есента в момента да залагаме на доста силова работа, скоростна работа, една база, която да ми даде доста по-добър старт, когато започна да тренирам за маратон. Ето, мога да ти дам пример. Много хора си мислят, че скоростта не е толкова важна за маратона. Това не е вярно, защото ако искаш наистина да бягаш маратон бързо, например, да бягаш 2 на маратон за една жена, Скоростта е около 3-20 на километър. За да можеш да поддържаш такава скорост до 42 км, ти трябва да се бърз. Ти трябва да бяхаш под 15 на 5 км. За да можеш после да очакваш да се поддържаш примерно 42 км в тази скорост. И когато спочвам да нещата на тази атлет на професионално ниво, който иска да бъде много добър маратон, ти трябва да бъде и бърз в а, другите дистанции. Нещо, което нямаш как да развивам в тези години, както споменах, сега имаме малко повече време да се подготвим, малко повече спокойствие и да направим нещата по един като си начин. Друго нещо е обема. Аз бягам доста малко, специално бягането ми на седмицата тази година, когато се подготвях за маратон, беше около 105 км средно, за всичките седмици, които съм тренила за Маратон, което е доста-доста малко за маратонец, оставам, нали, на моето ниво. Който един, което ще ми бъде в плюс в някакъв момент, защото наистина мога откъде една отграждам. И вече във всяко друго отношение, в фитнеса, по които което правим, храненето, имам какво още да променя начало на Има страшно страшна неща, които могат да се променят подпомогната.
1: В фитнеса, те са ли по-скоро в тура степенни? Е ами имат...
0: Има значение, защото ако един, нали, ние гледаме на бягането като а, спорт, който изисква само издържливост, но всъщност за парнаса с тялото си, толкова, за такава дистанция, например, от 40 км, с определена скорост, трябва да имаш сила. И дори за да не се контузва един човек, се трябва да бъде целем. Обикновено, когато получаваме някаква контузия в резултат а, на липса на сила на определен мускул, например. Така че колкото по-според мен по-добра сила, подготовка имаш, база, мускулите се работят и ти да се предвиждаш, толкова по-малко ще се контузаш, което наистина съм го видяла с годините, защото когато имах проблеми с хилеста, да започна доста да работя за да си мускулатура, за да премахна малко от напрежението върху пръстите, които преди използвах страшно много и наистина ми помогна да не се контузам толкова, да не кажа какво сте. Така че според мен, ако човек се контузва, например, фитнес е доста важен и като цяло за укрепване на тялото. а за да бягаш бързо и да бягаш дълго, трябва да имаш тяло.
1: А то са упражненията ли трябва да подобриш ли тежестите, с които работиш? А,
0: би, по принципи, двете неща, двете неща са важни. И тежестите упражненията, ние всъщност долагаме доста сериозен фитнес, дигаме доста сериозни килограми, но това е специално нещо, което моят треньор държи и смята, да, че е много важно и аз съм го видяла нагледно, че наистина страшно много ми помага. Колкото повече подобрявам а, изпълненията на упражненията и килограмите, с които работим на станките, например, наистина ми се подобрява силовите и скорочните качества.
1: Като треньор и консултант по хранене ме очвади, че има върху какво да работиш там.
0: Ами да, мога да кажа, че може би последната година, наистина, се тяха, така да наречем, почивка от това да бъда доста стрикна с храненето, защото има един период, в който мисля, че тах твърде стрикна и това определено беше им голям минус, защото ние сме се говорили за, теб, а, за килограмите, за процентите мъзни, колко са важни в бягането, и не само ягът, в яването, в което че като цяло в издържливите спортове или на където имаме пренасяне на тялото от едно, една точка до друго, със сигурност киограните имат значение и, както казах, процента мъзнини. Но когато един човек, както споменахме, тър, много се маниачава в нещо, не води до хубави места и според мен за мен беше добре да а, имам тази една година, в която натърва малко повече мутко на маса и подстояло малко повече килограми, защото колкото, когато тренираме базово, както в момента, т.е. имаме с корито на целво подготовка, със сигурност да бъда малко по-тежка, ми помага да имам повече енергия и след това, когато ставам до наближи и всъщност вляза в килограмите, същност влязе се чувствам много по-добре, има доста по-голям ефект. Днесно чувствам доста по-лека. И с,
1: и с начинът на живота предполагано това е свързано с възстановяването, да не хабиш толкова енергия.
0: Ами към стея сега съм доста заета с разнообразни места и преди по една или друга причина малко повече време в ежедневието си, което до някъде е плюс, до не също е доста важен Някой някакъде да спия достатъчно. Не спявам да се отделя толкова много време за малки неща, които са свързани с спорта. Надявам това да успея а подобря тази година. Защото е важно и. Срещам, че там да, имам липси.
1: А ние с Христо Цветков сме си говорили, че като цяло 90% от резултатите не зависят главно от тренировките. Не трябва да правим нещо Инзвенредно и чувам от други, може би от Ричаро, също го споменава, че аматьорите винаги се съсредоточават върху последните модели часовници, върху най-новия модел маратонки, най-новия модел възстановяване примерно и тренировката остава на заден план. При теб има ли подобно нещо? усетили ли си кои неща работят за възстановяването? Главно, тъй като а, тренировките вече ги коментирахме и там си стрикна на всичко изпипано.
0: Ми, виж сега, за мен нещата да стоят така, по принцип всички тренираме много тежко. Нашият спорт няма как да не тренираш тежко. Дори матьорите много често тренират също доста тежко или дори по-тежко от нас, отглед на точка на ОБМ С... или твърде много тежки, твърде много бързи бягания. Реално, тренировките са една част от една част от нещата. Но как живее живота си извън тренировка, според мен има доста голямо значение. Както ще казах, другите неща, като храненето, усъня, възстановяването, масажите, упражненията. тези малки неща всъщност правят разлика. Защото много хора могат да излязат за два часа да направят силна тренировка, но другите решения, които един спочи полага, например да стои по лагерите годишно, да е далече, а от приятелите на ЕС развлечения и така нататък. Това са неща, които вече са доста по-труденки и, и правят разликата, когато говорим за професионален спорт.
1: И, мили, да, да бъдем полезни за аматьорите, кои са най-честите грешки, които виждаш, че те правят, ако може да ги обобщиш, текто ние преминахме, може би тях ли да добавиш някое друго?
2: Има една основна грешка, която виждам, и тя основно е, че аматьорите бягат твърде бързо леките си. Това го много често. Дори професионалните бегачи бягат често по-леко, отколкото аматьорите в ежедневните си леки бягания, т.е. възстановителни бягания. Аз бягам между 53-6 минути на километър около 90% от времето, с когато нямам тренировка, докато много често виждам аматьори, които бягат по 4, 30, което е неадекватно бързо за тях, защото не могат да се възстановят. И може би другото нещо е, когато нямат треньори, нямат структурирана програма, т.е. включват различни елементи, които са важни за тренировъчната програма, но те а, нямат подреденост и няма последователност. Т.е. днес имаме, например, дълго бягане от времеви отсечки, след това имаме байри и реално самия човек тренира твърде много и не се почива между тренировките. Тоест те не са правилно подредени. Няма възстановяващи дни ни между тях. Това са основните неща, които аз виждам като проблем.
1: А ние си говорихме, че ти зимата се подготвяше на пътека. Аз си спомням едно видео на Мофара, което той твърдеше, че вдига процента на един. Чувал съм противоречиви мнения за патеката, а твоите препоръки, какви са за хората, които предпочитат този метод на бягане?
2: Ами, аз лично не мога да кажа, че не обичам да бягам на пътека. Моето лично усещане е, че за да мен ме е доста по-трудно да бягам на пътека със същата скорост, с която бягам отвън. Аз лично не променям накона, когато правя отсечки, доглед на точка на това, че тренирам. А на висока морска въздушна. Тоест, аз така или иначе вече имам един фактор, който прави нещата доста да по-сложни. И бягам обикновено със същата скорост, с която се надявам да бягам на състезание. Тоест, ако тренирам само маратон, използвам маратонска скорост, когато имам маратонски тренировки. На понякога използвам, когато загряваме или когато правя леки дни. Но, както си казах, моето лично усещане е, че на мен ми е доста по-трудно да. Бягам на пътека, отколкото навън. Хората са различни. Чувал съм, че някои хора ми е по-лесно. Също качеството на пътеката има голямо значение. Има пътеки, на които съм се качал. определена скорост е изключително нереална. Или усилието е доста, доста леко за определена скорост, или пък обратното. Аз съм сигурен, че бягам на доста по висока скорост, колкото пътеката ми показва. Така че е важно и пътеката да има добра а, калиброваност. Но със сигурност мога да кажа, че Тренировките на Патека работят, защото аз лично съм изкарала, може би, 90% от тренировките с преди мартана в Копенхаген от януари до април на Патека. С, а, може би, 3-4 дълги бягания, само които не са били на Белмакен на Патеката. Всичко друго. Имах доста малко бягания, всъщност, на заради метеорологичните условия.
1: Емели, аз при мен забелязах, че промяната в живота ми и това да не съм толкова вмънячен в бягането стана заради контузия, която продължи по-дълго време. И сега, като се върна назад, се замислям, че доста нелогични, доста излишни неща съм правил в миналото. Но ако някой ми беше казал а, тогава, нямаше да му повярвам или м- нямаше да, да искам да спра. И с теб си говорихме, че е важно освен бягането да обръщаме внимание на други части от живота си. И, а, с теб сме си говорили от а, други спортисти съм чувал, че понякога контузията е най-хубавото нещо, което не се случва. Так, какво би ти било посланието към бегачите или към хората, които са твърде вмънечени в една област и може би виждат, че не е необходимо да отделят толкова време на това, че има и други важни сфери в живота?
2: Ами аз мисля, че рано или късно всеки човек го разбира по друг начин, затова се надявам... Или се опитвам да помогна хората да го разбра, докато не е станало прекрайно късно. Както ти казваш, в нашата сфера може да доведе до контузия. Или в друга сфера може да доведе до здравословни проблеми, ментални проблеми. В крайна сметка винаги изхождам от това, че в природата всяко нещо има баланс. Говорихме се за това, че мозъка работи постоянно, но също има нужда от почивка за това спим. Ако беше здравословно да работим 24/7, нямаше да заспиваме и нямаше да можем да, да спим. Просто како всяка една клетка в тялото има нужда от възстановяване и това е, това е природа, това е съвсем нормално. И мисля, че колкото по-бързо един човек а, приеме тази част от живота, толкова по-бързо ще успее всъщност да възстанови баланса в живота си.
1: Емили, също нещо, което ти си го изпитала и а, много хора в търсене на. Личния успех, на тях понякога пренебрегват здравето и в последствия се обръщат към него. Чува сами от хора на високо ниво, че спорта присъства в Ежедневието. Ти си пробвал различни такива, за да откриеш, че бягането е твоето, което автоматично не значи, че би било подходящо за всеки. И едно последно послание за слушателите, за хората, които може би не се открили техния спорт или не се движат а, толкова или не, не обръщат а, изцяло внимание на здравето? Какво би било то за да...
2: Ами виж, че, това, което виждам с а, толкова много хора е, че всеки един човек е създаден да се движи по един или друг начин. Просто състъчение на обстоятелствата на времето Хората се сме изградили един друг начин на живот, който напоследък става все по-малко мобилен, започваме да се движим основно с колите си, имаме все по-малко време за себе си и това доведа доста големи, здравословни катаклизми като цяло в планетата. Затова мисля, че е много, много важно всеки един човек е да намери време за себе и е да намери начин да се движи. Може да е колело, може да е бягане, може да са разходки в природата, но няма човек, който да съм срещнал, е да е започнал да се движи по някакъв начин да спортува и да не се чувства по-добре. Защото това е нещо изключително натурално за тялото. Това ни помага да поддържаме едно здравословно тегло също. А не знам доколко заплатно, но почти за всяка една болест и не е и съответно, толкова по-трудно да преболим, да преболим която да е болест. Само заради факта, че тялото ни не е в а, добро състояние. Все пак тялото е нашата, нашия дом. Нашия единствен дом, който не може да променим, не може да излезем от него. Става, колкото по-добре се държим за него, колкото повече се движим, колкото ср- повече се ср- разучаваме в това да ядем. хубава храна, да се даваме почивки, да може да сме ментално добре, да сме щастливи, толкова по-добър ще бъде нашия живот. И наистина, всеки един човек, който е опитал да сдържал се в определен спорт или предил е здравословни навици, е видял всички тези ползи. Много трудно може да се върне назад. Аз почти не познавам човек, който да опознал ползите на движението и да се е върна към а... обратния си на стария си начин на живот. Така че искам да пожелам на всички да бъдат смели, да не се притесняват, да се движат, да намерят това време за себе си, за да могат наистина след това да бъдат полноцени за останалите.
1: Изключителни благодарности ми за повторното ти участие. Нямам думи да опиша радостта си. Искам да ти пожелая следващата година да бъде много успешна за теб и да изпълним всички цели в край, да коментираме положителните неща, които са се случили.
2: И аз искам много да те благодаря за поканата. Знаеш, че за мен е изключително удоволствие да участвам, да се поговорим. За мен това е изключително лесен и приятен разговор. Надявам се да сме били полезни на всички останали. Знам, че ще има доста качествени подкасти, които ще правиш за напред. И нямам търпение да ги чуя и аз като слушател.